Hola, hola, bienvenidos a Tales of Recovery, Recuperando la Vida. Soy Gris Alves y pues estoy un poquito ronca, pero aquí no la vamos a rifar de todas maneras. Este podcast yo creo que lo voy a grabar después en inglés porque se me hace un tema así súper interesantísimo lo que, lo que acabo de vivir. El misterio de la muerte y eh, en realidad es pues que el que le tiene miedo a la muerte en realidad pienso que le tiene miedo a vivir ¿no? y este es el esto es lo que esto es lo que voy a platicar hoy ok Until the recovery. entonces comenzamos les comienzo platicando que hace dos semanas me fui con Julio mi pareja de 25 años a Tulum a un retiro de energía ¿no? de sanación, de energía este, con Sasha Cobra. Y pues obviamente, o sea, Sasha Cobra es una chava que enseña energía, que, 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 que su vida es el servicio al amor y a, y a la verdad, ¿no? Y este es un registro de energía y pues yo tengo años en realidad haciendo pues mucho trabajo de energía y yo doy clases de yoga con información de trauma, o sea, cosas que se quedan atoradas en el cuerpo, porque después de veintitantos años de recuperación, yo me empecé a dar cuenta que platicar las cosas y hablarlas ya llega un momento que no es suficiente. O sea, necesita uno bailarlo, mover el cuerpo, hacer así como rituales de tambor, ir al temazcal, um, dance therapy o, o, o yoga. O sea, por eso la gente le entra tanto a correr y al ejercicio, porque como que sacas cosas del cuerpo que aunque muchos lo platiques y te entiendas y vayas con el mejor psicólogo de la vida, necesitamos comenzar a darnos cuenta, entender que la tensión, las experiencias, los miedos, las memorias, este, y especialmente las duras, ¿no? las feas, se quedan atoradas en el cuerpo como bolitas de energía, ¿no? como en, en ciertas partes de los órganos, en ciertos tejidos del cuerpo, Um, como dicen muchas uh, maestros con los que he estudiado the issues are in the tissues que viene siendo um, <ríe> casi 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 que los rollos o sea los pedos, los problemas están en los tejidos ¿no? se podría decir así como para que rimen en español los pedillos están en los tejidos en los tejidos porque los tejidos del cuerpo son los que tienen mucha de la memoria álmica ¿no? porque estamos aquí en el cuerpo y en el cuerpo es el conducto el que a través vivimos. Ya seas que creas en Dios o en el Espíritu, en lo que tú creas, pues respiras. Entonces, si no crees en nada de eso, pues crees que, que con la respiración estás vivo, ¿no? Cuando paras de respirar, pues ya no necesitas este conducto que viene siendo desde tus piecitos hasta tu cabeza, que es por donde atraviesa toda esta electricidad, toda esta energía, toda esta fuerza de vida. Y pues... En algunas culturas se nos inculca desde pequeños a reconocer la tragedia que va a seguir cuando te mueres, ¿no? Crees, naces y luego, luego, pues, te van y te bautizan porque por si te mueres no te vayas a ir a valer madre al infierno. En otras culturas tendrán otro rito. Siempre la cosa es cuidar la vida, obviamente, pues es un súper regalo, es mucho amor. Pero estamos súper alejados de... Um, enfrentar en realidad la muerte física como algo natural ¿no? y pues ahora más en este mundo de acelera y tecnología que 
que pues ya en realidad no está muy conectado a la tierra. La mayoría de la gente anda en friega en el cemento y en el carro y por qué para allá y, y cómo voy a ganar dinero y qué voy a hacer y, y el éxito y viendo todos los artistas de Hollywood y queriendo tener una vida más grande y el tenis más caro y, y, y es, un, es una programación de córrele, córrele, chingale, chingale para ver qué tanto puedes trabajar, para ver qué tanto dinero puedes ganar, para que ya cuando te retires puedas tener tu vida a gusto por los tres años que te quedan si no te enfermas y luego pues te vas a morir. Pero nadie piensa en que ya se va a morir, ¿no? Porque estás bien en la friega de dale, dale, corre, corre, hasta que algo pasa. O decides cambiar tu vida e irte a conectar y enfrentar que eres natural y que esto va a pasar y empiezas a hacer un trabajo interno para sanar, para recuperar lo que es tuyo, tu derecho de nacimiento, de saber verdades aparte de las que te... las mentiras, para saber la verdad tuya y no las mentiras que te inculcaron, ya sea tu familia, la cultura, la iglesia, el gobierno, ¿no? Y o, o te enfermas, o se te muere alguien, o, o te enfrentas con de putazo así, con algo muy, muy, muy fuerte que te hace, pues, hacer un cambio radical en tu vida. ¿no? y empezar a ver, a ver, ¿qué estoy, qué estoy haciendo? ¿no? Porque pues mientras uno se identifica con los logros o los éxitos o con quién estoy así, o, qué, o, o con lo que haces, si yo me identifico con lo que hago en vez de con lo que soy, pues va a llegar un momento en el que se me va a acabar ese 20 y ya no va a servir. ¿no? Um, y pues es difícil porque nos empezamos a separar de la realidad en lo que somos como naturaleza, o sea, somos una semilla, ¿no? Somos como una planta, un animal, somos de la tierra y desde pequeño nos empezamos a separar de eso porque pues vas a la escuela y ¿qué vas a hacer de grande? ¿Y qué quieres ser? Pues yo bombero y yo enfermera y yo doctor y yo jardinero y yo veterinario. Entonces te empiezan a programar desde chico que lo que vas a hacer es tu meta. Y claro, o sea, no tiene nada de malo tener, querer ser... You know, veterinario, o querer ser cantante, o querer ser doctor, claro, pues necesitamos crear, somos seres creadores, y hacer algo padre de tu vida, lo que a ti te guste. Que pasa que también muchas veces, pues uno termina haciendo lo que le dicen por quedar bien, y por el miedo a que no te vayan a aceptar, y, y bueno, te empiezas a perder un poquito, aunque incluso estés haciendo lo que quieres a veces también, de que pues todo es súper duper duper sagrado. Y como le alejamos tanto el enfrentamiento a la muerte, se nos olvida lo sagrado que es la vida o nos empieza en realidad a dar miedo a vivir. ¿A qué me refiero con el miedo a vivir? Pues mira, o cómo superamos el miedo, ¿no? Y qué es realmente superar. Aquí fue lo que me pasó. Obviamente... Pues, yo digo, yo desde chica me acuerdo que no tanto que me daba miedo de morirme, sino de pensar. Y me acuerdo desde chica, así, no sé, ocho o nueve años, de estar en la cama pensando, ni siquiera que me voy a morir, sino después de que me muera, ¿qué, qué onda? O sea, son cientos y miles y cientos de noches, así como de cuando te duermes y estás soñando, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿a qué horas va a terminar? O sea, ¿cuándo? O sea, el infinito de, de no estar aquí me daba como, pues... Yo no podía ni dormir en la noche pensando en eso, ¿no? Y pues pasé el tiempo y en realidad a mí nunca me cayó la onda de la explicación que me daban a veces en cuando íbamos a la misa o de chiquita fue una escuela católica unos años y la verdad 
ni ahí tampoco lo que explicaban, yo decía, pues aquí no, a mí no me, no me, no me cuerda esto, ¿cómo que? Para empezar, ¿cómo que no puedes pasar a la primera comunión si ni siquiera tienes todavía tu primera comunión hecha, no? Pues si ese, esa hostia es Dios, pues ¿por qué no puedo ir a agarrarla? O sea, ¿cuál es la onda de tener que esperar? Yo me acuerdo desde chica un día dije, pues yo voy por la hostia. Y mi amiga me dijo en la escuela, ¿dónde vas, güey? ¿Dónde vas? Y nos he hecho la primera comunión. No, sí, ya la hice. Ya la hice el otro día con mi abuelita en el rancho. Y yo fui porque dije, a ver, a ver, ¿de qué, están, de qué se trata esto? Yo creo que estaba en segundo o tercer año de primaria. Y fui y agarré la hostia. O sea, ni cuenta nadie se dio, ¿no? O sea, las monjitas y el padre ni pendientes. O no sé si había muchos niños. Pero yo llegué y gracias, gracias. Ahí agarré mi hostia, me la comí, me fui a sentar y dije, a ver, una, dos, tres. ¿Qué pedo? O sea, no siento nada, no siento nada. ¿No queda Dios? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, no sé. Y ya los meses después, que la primera comunión, que no sé qué tanto, y ahora sí hice la de de veras, igual, no entendí nada, no, no me explicaron nada, yo nomás, pues sí, órale, pues, eh, este, mi mamá, pues la verdad, se aventó una fiesta muy chingona en un jardín, porque mi mamá era súper puta para organizar fiestas y flores y eventos, y trajo la, una estudiantina y fue así en un jardín en el sur de México, en San Ángel, bien chingón, pero me acuerdo de estar parada enfrente el padre me dio la hostia y yo así, no mames, ¿qué hago? Y me hinco, no me hinco, me quedo aquí unos cinco minutos, diez minutos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para sentirme bien espiritual? Porque ahora sí es lo oficial, ahora sí, ahora sí voy a sentir. Y pues no, la neta que tampoco sentí nada. Más que vergüenza de que si volteaba muy rápido iban a decir que, que no, que sí. O sea, fue una cosa cero conectada, ¿no? Era como un performance. Y pues yo traía mi vestido y pues fue el show y la estudiantina. Entonces ya cuando por fin el padre vino y que te paras y no sé qué. Y fue así como que pues qué pedo con esto. O sea, no, no entiendo, no entiendo, pero bueno, ya, ¿no? Pues ya es niña, tampoco no me clavé, andamos jugando, güey, esto y lo otro. Y cuando íbamos a la misa yo siempre preguntaba qué está pasando. O sea, esta iglesia está de miedo. Entrabas a la iglesia, era una en San Ángel, así de piedra, con unos ataúdes de vidrio a los lados con unos este, santos así de tamaño, de tamaño de persona humana, de veras que era así como que, es su madre, cierra los ojos y dale en chinga, en chinga, en chinga, hasta que pasaras por eso, porque era de miedo, de miedo. Entonces, lo primero que sentía yo que tenía una, una algo que ver con, pues, con la persona, el, la cosa, el Dios, que tendría alguna respuesta de qué pasaba después o durante la vida o después de la vida, era miedo, era algo de terror. Entonces, bueno, eso fue lo que me enseñaron, ¿no? Lo que, o lo que yo estaba aprendiendo. Ahora, aparte había momentos en que, porque a mi mamá le valía madre la iglesia, o sea, íbamos a la Jusco, a los Dinamos, a la, a la playa, siempre, siempre estábamos afuera, y ahí nunca había ninguna pregunta que yo me recuerde de que si quién es Dios, y quién no es Dios, y qué va a pasar y qué no va a pasar. O sea, estaba presente en la tierra, trepándome en los árboles, metiéndome en el mar, comiendo el picnic, corriendo para acá y para allá, o se cayó mi hermano un día de, de las piedras y oh, güey, salimos todos a, así de que no mames, güey, ¿qué le va a pasar? Este, cuidado, fue al hospital, todo estuvo bien y vamos al, o sea, otra vez al bosque el día siguiente. O sea, no había problema estando afuera, en, en, en el bosque, en la playa, descalzo, en la tierra. Y, y bueno, 
pues pasa la vida, ¿no? Y, y a mí donde más me gusta estar en realidad es en la playa o campando afuera en el jardín y con tanto de, pues obviamente haciendo yoga y estudiando cómo sanar el cuerpo, sanar mi sistema nervioso para poder estar más tranquila, doy clases de mindfulness, de cómo estar como en la encarnación del cuerpo y no tanto en la mente para poder nosotros trabajar con esta computadora de cuerpo magnificísima, increíble en la que vivimos y poder tener una vida más, más calmada, ¿no? más, más zen, una vida ecuánime. Y para mí mi práctica de, de, de meditar, de yoga, de bailar, de estar en el cuerpo, pues me ha ayudado muchísimo porque ya después de tanta terapia, nomás de hablar y hablar, pues ya, 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 chale, o sea, ya llega un momento que eso ya no sirve, entonces necesitas una medicina diferente, ¿no? Y mi medicina diferente ha sido eso, ¿no? Como estar consciente de que, pues, cuando estás en el cuerpo respirando y moviéndote, respirando y moviendo, de repente termina la clase de yoga y, ah, o sea, qué cosa tan maravillosa. A veces no, a veces sales llorando, a veces sales, este, pues, ¿no? enojada, a veces sales de diferente, pero en general, como que he aprendido que con la respiración puedes calmar tu cuerpo. Y estudiando energía, total, un día pues ya llegué con, eh, con Sasha, la vi en los videos, trabajamos con ella, Julio y yo, como pareja, después yo sola, y cuando vino su retiro dije, güey, tenemos que ir a este retiro porque pues hay que ir a trabajar en nosotros para tener más conexión, ¿no? Para arreglar cualquier otra bronca que tengamos porque tengo 25 años de casada, lo amo y lo adoro, es mi aventura total, Julio, pero es difícil, como dice mi amiga Lavero, es difícil, ¿eh? Es una amiga que, que tengo un poquito más grande que yo, cuando le pedía yo consejos de mis teenagers, porque los teenagers, los adolescentes ya, ya eran grandes, y yo, pero ayúdame, ¿qué hago? Porque fíjate que mi niña que se fue y no me contesta el teléfono, y dame consejos, dame consejos, y el consejo más grande de Vero fue este, es difícil, ¿eh? Ya, ahí está el consejo, para que sepan. Bueno, continuando. Nos fuimos, o sea, se arreglaron todas las estrellas para poderme ir yo 10 días con Julio a la jungla, en Quintana Roo, a este retiro. Y después del retiro, agendamos llegar a México a ver a unas amigas del alma y un amigo del alma que tenemos ahí de hace 30 años. Y ese fue el viaje. Entre medio de ver a los amigos y en del retiro teníamos agendado también ir con Yanina Tomasini a, a tomar una planta de poder junto con, ahí con ella. Entonces llegamos a hacer los nueve días de un trabajo tan profundo, de tanto amor y tan fuerte, que era, o sea, era comer todo vegano y unas, o sea, es una maestra que yo la verdad, mis respetos, no, no, no les puedo ni explicar aquí en realidad qué experiencia fue, pero es como, o sea, ni, 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 ni alcohol, ni droga, ni café, ni nada. Era simplemente energía, la respiración de la que hablaba yo al principio, que es el espíritu, es lo que nos tiene vivos aquí, y uno dejar que pasen estas experiencias a través de su cuerpo, ¿no? El respirar, el estar incómodo, el estar ansioso, el estar tranquilo, el estar con amor, el estar con con todo, con todo, con todo. Y pues Sasha tiene una manera de enseñar el amor y la ternura de que yo en mi vida había visto a alguien tan sensible, tan firme y tan... Eh, 
Ay, no, no, o sea, cuando, si tienen la oportunidad de trabajar con ella, de ir a su retiro, por el amor de espíritu, vayan y, y, y aprendan de esa mujer, porque es una cosa de las 80 mil, todas mis maestras yo les agradezco, obviamente, pero ahorita pues estoy fresquita con Sasha y la verdad me... Apenas me están cayendo los 20, pero quiero grabar esto ahorita y habrá más después. Pero una de las cosas que vi, vi ahí fue <coughs> darme cuenta, obviamente, de la resiliencia que, que he vivido, ¿no? De la resiliencia de superar, o sea, yo, yo tuve una gran adicción a las drogas de, de como desde de los 15, 16 hasta los 25, entrar en recuperación, a juntas, a estar sin tomar, sin nada, puro meditar, meditar por muchos años, después seguir buscando el amor, pues, erróneo, ¿verdad? Pero yo buscaba el amor y tuve una comunidad ahí como de una iglesia cristiana, lo me sal, de una iglesia cristiana, donde después me arrepentí, pero dije, no, no me arrepiento, o sea, yo iba en búsqueda del amor. Luego ya me di cuenta que, pues, que era puro pedo, pero que en ese momento fueron los que me sostenieron, bla, 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 le seguí, le seguí, más meditación, más yoga, más expansión, cursos de tanatología, cursos de inteligencia espiritual, expandiéndome con cursos de mindfulness, o sea, haciendo todo, todo, todo por estar yo conectada y por seguir creciendo. Entonces, llego aquí, órale, vamos a ver ahora, porque Sasha trabaja lo que es la energía de la vida, que es la energía orgásmica, ¿no? La energía sexual, que es la que vivimos todos, pero no es nada más cuando tienes un orgasmo o lo que nos enseñan en la, en la tele de, de sexo, ¿no? La energía creativa, la energía con la que vivimos, Sasha dice que somos sexo en piernas, o sea, vamos caminando, walking sex, porque todo lo que somos es una energía de creación. Las flores, las verduras, la, la, los, los, las plantas, los animales, y nosotros con esta respiración, más o menos algo así, o sea, obviamente no lo estoy explicando bien, pero fue mucho más profundo que llegar nada más a un retiro a hacer el amor con tu esposo, ¿no? Sino aprendes qué es lo que te yo aprendí qué es lo que me limita a hacer el amor no nomás con mi esposo con la comida que me estoy comiendo con las flores que estoy oliendo con la gente con la que estoy platicando porque tanto pinche mamada y miedo que me han metido toda la vida que comparte compart a ver cómo se dice compartment como metido en compartimientos diferentes ideas de lo que es el amor de lo que es el miedo de lo que es el sexo de lo que es disfrutar, de lo que no es disfrutar, de lo que es querer, de lo que no es querer, de lo que es odiar. Entonces, todo ha sido como en diferentes apartamentitos y nunca me había dado cuenta qué tan desintegrada en algunos aspectos de mi vida yo seguía. Entonces, estando aquí, fue un trabajo de unas experiencias muy bonitas, unas experiencias de chinga, tomar, o sea, no, ni cuenta me había dado que yo estaba tan encabronada todavía, pues, con mi papá, y pro, proyectando esos corajes con Julio, y porque pues yo según, no, pues hay que perdonar porque nos vamos a morir, y claro, claro, hay que perdonar, hay que amar, pero también es importante sentir a veces que uno está enojado, ¿no? Y uno de los ejercicios que vi ahí fue este, estar respirando y estando viendo, y de repente llega el espíritu y uf, me viaja a ver todas mis experiencias desde niña chiquita, estando con mi papá y mis hermanos comprando una nieve en el mercadito, a, a estando en el parque con él, a estando después este, en una lanchita que tenía que nos llevaba él a pasear, estando después um, así con eventos de la escuela o en fiestas o cuando nos íbamos a la playa, 
diferentes momentos así de etapas de la vida, ¿no? Pum, 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 de, de teenager, de más grande, de cuando me casé. O sea, fue así como, wow, o sea, ver la tirada de la vida de tanto amor. Y pues después de ahí ver a su abuelo, o sea, perdón, a su papá, que es mi abuelo, todo el sacrificio que hizo él y el del otro y el del otro, fue así como una como una visión ancestral de, órale, o sea, todo lo que tuvieron que hacer ellos para que pudiera estar yo aquí. O sea, cuando mi papá, cuando yo me casé, lo, lo primero que decía, ya voy a ser abuelo, ya voy a ser abuelo, ya pasé. y yo así, no mames, o sea, me acabo de casar, cálmate, carnal, o sea, yo nomás quiero estar, pues, con Julio, o sea, no, no, me, no, no me presiones, o sea, qué mamón, ¿no? O sea, tú ya nomás quieres pensar en niños y no te pones a pensar que... Y bueno, fuera de lo que yo que hiciera o la razón que yo hubiera tenido, como que me cayó el 20 de que la razón que él o que los papás quieren tener hijos es porque el, pues el destino ancestral, lo que tenemos que venir a hacer aquí es muy importante, ¿no? Así álmicamente, más allá de que uno quiera un nietecito papacharlo y decir que tienes un nieto, hay otras cosas moviéndose así en el universo para que puedan llegar para que se pueda lograr el trabajo al que venimos a hacer o sea, no sé si me estoy dando a entender pero fue un entendimiento para mí, cabrón, que dije, no mames todo el amor y todo lo que era que tenía que pasar, bueno, ya pasó eso y a los dos, tres días que hicimos ahora sí un trabajo así como de ancestros dije, bueno, ahora sí otra vez ya respirando, respirando fue completamente lo opuesto, o sea me, me entendí, sentí de niña así, la verdad que en vez de respirar y sentir amor, me puse una encabronada, o sea, no podía de los gritos así de coraje, la agarraba de las manos de Julio y decía, ¡Ah! o sea, fue un como release de trauma, de un abandono, de un enojo, de todas las otras cosas que yo sentí, en particular cuando yo estaba chiquita, que nos mandaron en un avión a los tres, a mi hermana, a mi hermana y a mí, yo creo que tenía nueve, mi hermano siete, mi hermana seis o cinco, uh, de México a Tijuana a vivir con una con una tía porque pues mis papás ahí andaban arreglando sus broncas y no sé qué pedo, la verdad no nos explicaron, no nos dijeron nada y pues yo me sentí como, me quedé como en congelada, ¿no? como en el fight or flight or flight or freeze mode del trauma cuando cuando tienes algo así muy fuerte y que no puedes gritar ni patalear ni moverte porque pues eres un niño de 10 años y qué chingado vas a hacer ¿no? y cuando llegas aquí y si estaba enojado una tía o el otro tío y no sabes dónde están papás. Entonces fue, según yo, pues, pues ni modo, ¿no? Fue lo que tuve que hacer, no pasaba nada, pues sigue la vida, esto es lo otro, lo he platicado, vino a que es una terapia, pero en esta sesión de, de un trabajo así de energía, energéticamente, se, se conecta, o sea, uno, nosotros creemos que la mente está separada del cuerpo, ¿no? Que una cosa es la mente, que otra cosa es el cuerpo, pero el cuerpo es lo mismo. Entonces cuando el cuerpo se empieza a sentir... Cuando empiezas a respirar y de veras permites sentir, las memorias de la mente empiezan a salir de los lugares donde han estado quizás atoradas en tensión, en miedo, en freeze, en tu cuerpo. Entonces empecé a recordarme de ese coraje, ese abandono, ese, ese... Digo, yo sé que fue por el bien y fue parte del camino y no pasó nada. O sea, sí pasaron cosas, wey, pero o sea, lo superamos, aquí estamos amándonos y queriéndonos, pero ese momento que se quedó atorado en el cuerpo de Griselda, de, de Gris de, de 9, 10 años, con algunas otras cosillas en los siguientes años o los de antes que llegaron, que fue un momento estresante, fue como una explosión en mi cuerpo de unos gritos que, o sea, como, 
un release de exorcismo así, después yo lloraba y gritaba y, lloraba, y ya venía Sasha a decirme que estaba bien, como que te calma, está bien, aquí estoy contigo, no pasa nada, o sea, una cosa que yo, ay, o sea, dejaba de, de gritar porque decía, ok, sí, 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 todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero luego otra vez sentía y otra vez como que no pasa nada, no pasa nada, entonces acompañándome ella, nos enseña a acompañarnos, o sea, te da una herramienta que ya me la habían dado hace mucho, porque tengo muchísimos años estudiando self-compassion y, y autocompasión y acompáñate y dite, y son, son tradiciones budistas, o sea, de que acompáñate con tu autocompasión, no eres el único que sufre, todo el mundo sufre, um, la humanidad en común, todos somos parecidos, pero en este ejercicio lo viví así bien presente, y la verdad salí de ahí, pues, pensando, no mames, yo pensé que iba a ser algo bien padre para cerrar, y yo analizando, cuando Julio me dice, cállate y métete al cuerpo, todo lo quieres analizar, fue una experiencia y ya, y yo, no, pero que aquí deja de estar en la mente, dije, bueno, ok, le voy a hacer caso, porque la verdad que Julio es un sabio, <risa> y es un güey súper profundo, y dije, ok, le voy a hacer caso, me senté, me puse a escribir, a sentir, ya me dormí, en la mañana siguiente me empezaron a caer así como los 20 de que yo siempre quiero analizar todo lo que siento, ponerle un nombre y tratar de ver cómo pudo haber sido algo mejor, ¿no? O diferente, porque pues yo crecí con mucha competencia, yo crecí con mucha comparación, ¿no? Keeping up with the Joneses, quién es el mejor, quién es el más guapo, quién es el más este, quién es el más otro mejor que los primos, mejor. siempre había competencias que en mi familia, quién se para de manos, quién corre más rápido, quién se avienta el clavado más chingón, quién esto, quién lo otro, quién está más gordo, quién está más flaco, entonces yo en mi naturaleza de programación, aparte pues de la de natural de ser humano, de sobrevivencia, de querer siempre pues ¿no? sobrevivir, este, pues siempre estoy comparando, entonces como que aprendí a callar la mente y a sentir, la experiencia fue la experiencia y se acabó, lo que vi en mí fueron miedos y dolores que según yo ya había perdonado y que ya habían pasado y que ya no había pedo. Entonces, de ahí cuando me fui a México, o sea, íbamos felices y todo, pero llegamos a México con mi amiga Paola, poca madre, platicando en su jardín divino. Este, y al día siguiente ya me fui con, con Janina y fuimos al sapito. Y yo decía, bueno, a veces sí digo, pero ¿por qué vas a hacer unas plantas ancestrales después de que vienes de este? Pero ya lo teníamos planeado, entonces yo confío. Confío en, en, en el camino, cuando me dan una dirección, cuando las cosas se dan, es porque por ahí voy, ¿no? Y aprendo a vivir con confianza, llegué, fue la introducción, ¿cómo estás? Muy bien. Me entrego a la planta ancestral, a lo que me va a enseñar, con humildad, con mucho respeto. Y que me voy, y que me voy, ¿no? Es este, una medicina, güey, que... La verdad, yo me entregué porque dije, quiero que me digan o yo entender qué está pasando, ¿no? O cuál es el mensaje de la vida ahorita. Y haz de cuenta que fueron otra vez, <ríe> haz de cuenta que fue un parto. Yo empecé sentada en un, en un lugarcito enfrente de la nina con toda su música y los cuencos y iba a ser así como, según yo, muy zen, meditando porque pues yo medito y vengo de aquí y fue... Otra vez soltar así de, del cuerpo una cosa de miedos, de, de dualidad, porque de, por un lado estaba yo con 
amor, con una suavidad, con Sasha ahí diciéndome mi mamá, otras mujeres, medicina, un amor, una luz, Paola, una chorra, así. No, no, no es como que tenían caras más que... Yo tenía mucho miedo del otro lado izquierdo porque estaba como oscuro, como mucha rigidez. Yo decía, ¿qué está pasando? Ah, unos gritos así como que... Cuando yo regresé con la musiquita que Yanina me decía, aquí está y aquí estoy, me di cuenta, dije, o sea, hay espacio para todo, hay espacio para todo. Pero todo lo viví en mi cuerpo, o sea, no me viajé a nadie, o sea, aquí estoy sintiendo una vibración en las manos, sintiendo la vibración en las piernas, sintiendo esta esta energía, esta fuerza de la vida pasando a través de mí desde la cabeza así por los brazos hasta las piernas hasta una descarga de, de traumas, de miedos, de dolor así total, total y de ahí un llanto de gratitud, de amor, de amor, de amor y le decía Janine es que somos puro amor, somos puro amor y, y bueno ya empecé como a, a darme cuenta también de de pues de que ya, ya estaba aquí, ya estaba todo tranquilo, la musiquita, muchísimas gracias, somos puro amor, vi a mi mamá, sentí a la papacho, qué barbaridad, no, 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 no. Ya salí de ahí feliz, como que qué experiencia de sentir lo que en realidad es estar vivo, ¿no? Viva en el cuerpo aquí y, y con amor y con experiencia salí con Julio, estuvo increíble, fuimos a comer con mis amigas, Paulicaria. Después de ahí... Empecé a sentir otra vez así como una vibración de miedo, de miedo, de miedo. Llegamos a la casa, dije no, o sea, no puedo, no puedo, necesito quitarme los zapatos, salir al jardín, poner mis pies en la tierra, tocar el zacate y no podía de, de la gratitud que sentía yo por el regalo de estar aquí en esta vida. O sea, de todo lo que he vivido, de todo lo que he sentido, era un llanto y era como un... este una sensación de, de cuando está llena la taza que se está chorreando y chorreando a de así de agua hirviendo y te estás quemando porque está llena la taza y no puedes, o sea, no la puedes sostener, no la podías sostener. O sea, me abrazaba de Carla y lloraba, me abrazaba de Paula y lloraba, me abrazaba de Julio y lloraba. Prendían por los santos, prendían el incendio, la musiquita de meditación y yo con una gratitud de decir, no, es que no, no quiero nada en la vida más que estar en mi jardín con las plantas conectadas y me dice Paula, ¿y cocinando? Y yo, sí, y cocinando, sopa, algo para mis hijos, para servir en la mesa y, y compartir la comida y ver cómo se la comen y, y disfrutar, estar juntos. O sea, nada, nada importa más que la tierra y la conexión. En ese momento lo que sentía ahí era como darme cuenta, lo que me enseñó mi sapito fue molecularmente lo que había vivido esas dos semanas con Sasha y todo, la, todo el aprendizaje y todo lo que hemos tratado de, todo lo que he tratado yo de hacer por estar bien como práctica y con momentos sí, sí, se fluye la vida y uno no es que se dé cuenta, pero más bien ha sido práctica y lo que vi aquí es que, que se puede sentir y está bien sentirlo todo, el miedo, el dolor, el gozo. Y muchas veces mi práctica ha sido cómo respirar y respirar para poder estar en la calma cuando hay algo difícil, en la calma cuando hay algo doloroso, en la calma cuando hay algo súper fuerte, poder llorar, claro, y eso es válido. Pero lo que vi, lo que sentí, lo que me estoy entendiendo ya ahorita es que no se necesita siempre una práctica para calmarte y, y, y poder manipular el sentir. 
sino que cuando está cabrón el miedo, se siente el miedo. Y cuando está fuerte el dolor, se siente el dolor. Respirando y apapachándote, diciéndome, está bien, no pasa nada. Así como hacemos las prácticas de, 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 la, de la experiencia somática, que te abrazas y te dices, no pasa nada, dice, aquí estoy contigo. ¿no? O sea, se vale uno apapacharse, pero a la vez no correrle a la, al sentimiento, ¿no? no pedirle a Dios que ya se acabe, sino estar. Cuando fluye y respiras y, y te papachas y lo sientes, ¡hum! se pasa y ahora entra otro sentimiento y otro sentimiento hasta que todo se convierte en una um, conciencia de lo que es estar vivo y sentir y por qué venimos aquí, porque venimos a sentir amor, placer, placer. ¿no? El estar vivo es... un regalo que por tanto miedo que nos meten no lo logramos a veces entender porque pensamos que lo chingón de estar vivo es nada más cuando todo está bien y en lo que hay algo mal te entra el miedo, te entra el miedo, te entra el miedo y como nos meten tantos miedos miedo del avión, miedo que te vas a morir miedo que se te va a enfermar miedo que se te dio esto, miedo que si pierdes la casa miedo que si no hay dinero, miedo que si esto es roto miedo que si te van a robar y con tantos pinches miedos la verdad es que, pues, se convierte el miedo en vivir. En vez de tener miedo que pase esto, que pase lo otro, estás teniendo miedo de vivir. Y así no se puede estar. Si estás con un miedo de vivir, porque vivir es todo, güey. Vivir es dolor y esto y el otro. Y, y si no nos a, enseñamos a respirar apacharnos cuando es difícil a fluir a, a aceptar que ha habido cosas difíciles y que tal vez vienen difíciles pero aceptar que es parte de la vida y a empezar a sentir a permitirnos sentir y dejar que salgan todas esas restricciones todas esas represiones todas esas programaciones y dolores cualquier cosa que nos pasó desde niños adolescentes y adultos ayer antier o mañana soltarlo Soltarlo como puedas, vete a bailar, vete a un ritual, haz medicina ancestral, vete a, 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 a ceremonias, a, a conectarte afuera con la tierra, aún la música que más te guste, baile y baile y baile, cuando vengan memorias, acéptalas, abrázalas, cabe todo, hay espacio para todo. Y entre más me van cayendo estos veintes de que en realidad hasta yo me he estado negando en algunos aspectos de en realidad amar, por, por el miedo de pues de que, de que me van a lastimar ¿no? entonces si te quiero tanto, tanto, tanto pues tal vez me vas a lastimar pero la única que sale lastimada en no amar al 100% soy yo porque me me quito del regalo que es la vida ¿no? y y sí esa noche después tuve un sueño, dormí tan tranquila la segunda noche, ya que vi esto, ya que estoy viendo, y, y, y en la noche soñé, porque, bueno, la noche antes, o sea, la noche antes que cuando estuve así súper overwhelmed, toda esa noche no dormí, o sea, 80 mil, 500 mil sueños de puta madre, unos miedos, entiendo unos miedos, y aun por más que respiraba y me agarraba del julio y otra vez y otra vez, y a veces, y yo peleándolo, ¿no? En vez de decir, ok, miedo, 
pues es miedo, ¿no? Este, bueno, pues tampoco no estoy tan cabrona para así nada más, digo, estoy diciendo ahorita lo que es lo que aprendí, pero esa noche estuvo fuerte, la mañana siguiente Paola vino y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, güey, no mames, no dormí, estuvo, o sea, estresadísima, me daba mucha ansiedad, no sabía qué estaba pasando, como que es demasiada información, estoy tan sensible, a ver, me dijo, ven, vamos a ver la puesta del sol, nos sentamos ratito, y yo llorando tanto, porque como que he estado soltando mucho también el duelo de que se acaba de morir mi mamá en enero. De repente me dice, Paola, nos estábamos abrazando, te voy a hacer un reiki, acuéstate aquí, te voy a hacer reiki. Y bueno, Paola tiene, pues es, es una bolita de amor, o sea, es una mujer sota que no, no, no cabe más amor en esa chava. Me empieza a hacer reiki, me empiezo a calmar, me empieza a hacer reiki, me dices que tu energía está muy dispersa. Y haciéndome reiki, ella así con sus manitas sagradas en mi cabeza, en mis hombros, en todos los chakras... ¿No? y estaba yo, o sea, el chakra de abajo que es el centro de energía de la seguridad así por todos lados, me puso sus manos en mis chakras, en las piernas me empecé a tranquilizar tanto me hacían unos cariñitos, o sea, yo la magia del reiki porque en realidad la energía del reiki es amor o sea, fue como que una sensación de tanta paz que igual empecé a ver así como en un bosque divino y tenía como entre que me sentía súper amorosa y segura, también tenía mis dudas de la noche de ayer y, y de repente oí una voz así claramente, claramente que me decía, estás a salvo. La oí en inglés, you are safe. Y la verdad yo veo miles de cosas cuando medito, cuando voy caminando, cuando hago ejercicio de respiración, pero siempre cuando hago los récords akashicos o shamanic journey, lo que sea, siempre es, son imágenes. Es muy raro que yo escuche, algunas gente se les comunica al los espíritus, los guías con palabras, a mí es con visiones, con sentimientos, pero esta vez fue clarito, you are safe, así como una autoridad que me dijo, no, no hay pedo, we, we got you, y entonces, pues, dije, ok, ¿no? o sea, estoy bien, estoy bien, no, no pasa nada, estoy con Paola, estoy aquí, estoy en el Reiki, vi unas visiones divinas de mi, una águila así preciosa, enorme, que es como mi, pues en realidad es mi tote, mi guía espiritual y no hace años que no la veía así presente en mi cara el halcón pues que se me voló casi a mi cara una vez cuando se murió mi mamá que le dije cuando te mueras vienes aquí a enseñarme que estás por aquí en un halcón eh y a de 40 miles halcones de una vez yo estaba con Paula en la playa con mi hija estábamos así de día de duelo llorando, llorando en un balcón así enorme en la playa en la joya de repente le digo mira ahí viene un halcón no es una gaviota no, no mames, ¿cómo va a ser un halcón en la playa que hay puras gaviotas? Un halcón así, directo hacia nosotras, que casi cuando ya me iba a topar en la frente, ¡fum! se dio la vuelta y se fue. Y Pablo y yo así, no mames. Digo, Pablo era tu abu, era tu abu, salí corriendo atrás del halcón y Paula, no mamá, no corre. Pero son unos sincronizados, son unos mensajes que nos da la vida, que si tenemos los ojos y el corazón abierto para verlas, es una maravilla estar vivo con todo y que a veces suele sentir. Pero bueno, vi ese halcón así, esa, esa águila, ese pájaro enorme en la sesión de Reiki, y mi, y, y mi caballo, que es mi otro espíritu, amigo espiritual, se me apareció mi hijo Santiago sentadito ahí, como riéndose, viéndome, no burlándose, con un, con un gozo, porque ese niño viene a gozar esta vida. Y vi, o sea, bueno, sentí tanta como paz, que cuando abrí los ojos le dije, Paola, wow, se me sentí tan segura. En un momento así, estaba con una respiración, 
larga, 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 como la respiración así cuando estás como en un... en una práctica de yoga. Me estoy poniendo chinita las manos porque era mi mamá. O sea, le dije a Paula, güey, oí que alguien me dijo que estabas algo. Me dijo, era tu mamá. Aquí estaba contigo. Aquí estaba dándote las gracias por tanto amor, porque cómo la cuidaste. Y si tú te sentías que ella te abandonó o cualquier cosa que sentiste, pues aquí está ella, con, o sea, te perdonaba, te pedía perdón, te acapachaba. Como que sí, tripe, dije, no mames, güey, o sea, sí estaba cuando estaba respirando así, que me di cuenta, fue igual que cuando estábamos aquí, el día después que se murió, que sentí que me respiraba. Aquí anda, aquí andan nuestros ancestros cuidándonos. Y todo lo que tuvo que pasar y lo que tiene que pasar para que lleguemos aquí, para que entendamos que, que si hay miedo, pues se siente el miedo, respiramos y se transmute en amor. Y que lo más natural es, sí, es natural sentir miedo, pero tenemos el derecho de respirar y saber que se puede transmutar en amor. Y que ya de por sí el ser humano que tiene el, el parte del cerebro reptiliano de sobrevivencia que le dan miedo y que los miedos son un mensaje suficiente para parte de eso seguir con historias y programaciones y que si esto y que si el otro está bien y que si está mal, eso lo podemos soltar y simplemente dar gracias, agradecer a la vida, a las experiencias, al sentir, al sentir, porque esa resistencia al miedo, esa resistencia a lo que no nada más siento rico y bonito, es parte de lo que se interpone a que fluya todo, y a poder en realidad tener una experiencia humana y expander la capacidad de sentir y en sentir amor y sentir placer, porque todo es placer en este cuerpo. Y se va a acabar, por lo menos en este round. Y hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo de, de sanar, de conectarnos con la tierra, de ver de dónde viene nuestra comida, de ver de dónde vienen nuestros ancestros, de todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos aquí, de poner atención a qué estamos haciendo y qué nos estamos trayendo y qué en realidad es importante la neta. ¿Qué tanto estamos presionando a los hijos por hacer lo que nosotros no nos dejaron hacer o no quisimos hacer y no se fue? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pensamos que es éxito? ¿Qué tanto tiempo estamos metidos en el celular en vez de estar afuera o conectando con gente, platicando, cocinando, dando gracias? Dando gracias y dándonos cuenta que todo es sagrado. Que todo va a estar bien. Estamos sostenidos por, por la Pachamama, por la Madre Tierra, por el Gran Espíritu por nuestros ancestros y por tantas fuerzas mucho más fuertes y grandes y, y, y más allá de lo que nos imaginamos y que en realidad el amor el amor siempre gana ¿no? aunque el cuarto esté oscuro prendes una vela ¡fum! se ilumbra de luz el amor es luz el amor es luz y mientras alimentemos más el amor más nos levantamos unos a los otros en comunidad Y ahorita no puedo, no puedo de amor, no puedo de gratitud, no puedo de... O sea, sí puedo, pero es difícil, o sea, es también expandir mi capacidad de estar a gusto con eso. Y entonces quiero que sepamos que se puede normalizar, que es un proceso intenso ser humano. Somos espíritu viviendo una experiencia humana, aprendiendo, 
Así que apapacharnos, a saber que estamos pues en la misma experiencia casi todos, todos, y ayudarnos, hay que ayudar a la banda, ¿Mm? a hacer comunidad, a perdonarnos, a permitirnos sanar con mucha paciencia y no ser tan duros con nosotros mismos, somos, yo somos muy duros, parte de lo que estoy integrando también del viaje del sapito que según yo la parte negra eran así como demonios y la parte blanca eran así como ángeles, todo es lo mismo, todo soy yo y la parte oscura es lo que yo me trato mal a mí, ¿no? Como yo soy tan dura conmigo. No, no tengo que ser dura conmigo, ni tú dura con tú, con tú, o sea, no hay pedo. No pasa nada. Nos exigimos tanto que pues no nos permitimos el lado, el lado de luz que fluya más hacia el otro, ¿no? Con compasión podemos ser fuertes y con compasión podemos seguir trabajando. No es como nomás vamos a estar ahí brincando como palomitas. Ay, todo está bien, ¿no? No, está cabrón y está, hay que echarle la lucha. Pero sin estarnos nosotros diciéndonos que no hay, que no estamos haciendo lo suficiente, que hubieras hacer más y que, y que no, y que y, y, y man, estándonos dándonos de latigazos unos sufriendo, sufriendo, porque que, ¿por qué no fue así? ¿Debería ser así? ¿Hubiera sido así? No. A luchar con compasión con amor propio porque somos amor y somos luz y pues aquí andamos recuperando la vida gracias por escuchar nos vemos a la próxima ashe 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 y aho